0: 各位听众朋友们，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。最近几年呢，台湾有个崭新的铁道旅游方式哦，真的是这几年如雨后春笋般出现了、啊，那就是铁道自行车。大家过去啊，可能都会觉得铁道是铁道，自行车就自行车，怎么可能有办法融合在一起呢？但是呢，这个天方夜谭的想法真的落实了。大概在五年前啊五年到六年前，这个呃铁道自行车这个风气啊，逐渐的上升，而能够在铁道上骑自行车哦、啊，确实颠覆了许多人对于这项。交通设施的一个想象啊、哦，而今天呢，号称要带大家到台湾铁道自行车的发源地哦。大家可能现在都会觉得说，哇，深澳线的铁道自行车很漂亮，但是真正的起源地呢，是位于在苗栗县的三义乡啊、哦，苗栗县的旧山线这个地方。今天除了要体验铁道自行车以外呢，浩辰也请到了一位非常专业的人士，带着大家慢慢去认识这个美丽的山城啊、哦。他是资深的在地领队蔡文新大哥。今天的节目一开始呢，他就要说明一些有关于旧山线众所皆知以及众所不知的事情喽。马上跟着浩辰出发 ，Go Go！
1: 他这一条旧山线就是从三义，嗯。开始这样走。那秀山线，它在一九零三年开始施工嘛。它这条铁路就是当时，也就是在一九九八，一九九八一般人都听比较不太清楚那个年代。这个就是九二大地震的前一年。然后这个前一年的九月二十三号，这条铁路就拆掉。我为什么可以拆掉？因为这条铁路有挖一条隧道。为什么要这样？因为它这里是单轨。单条是单轨，不是不符合那个我们现在的火车的在跑。嗯，啊，后来就挖了这个隧道隧道，这一条隧道我都称为雪隧。啊，我挖了这一条下去，就也、欸、是双线的，这条是双线。那从从三线火车站进去，就这个隧道差要将近八公里，七点八啦，但是我都称为八公里，比较快。那这个隧道过来，就从大安溪出来，哎、欸，就是我们的。以前我们的火车塞车就是在这一段，整个台湾塞火车的塞车点就是在啊这一段也是最漂亮，所以说以前我们台湾的火车，看你有一天有如果一百班，一百班都是来跑这里，嗯，<笑>这样一个就算是一个重要的枢纽， hey, 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 因为这一条就是台湾的纵贯铁路，所以我常常就跟客人在一种开玩笑在讲说，哎、欸。我就故意当做不知道，说，哎、欸，你看这一条以前火车水在跑，是都在、就是、什么？啊，当然很多人就会看到这个样子，荒荒废很很。他说啊，这是在甘蔗的啦，在木头的。结果这一条是在什么？在人。对，整个台湾的纵贯铁路。他说以前这一段，尤其这一段，因为这一段的坡度，每一公里一公里哦，从丰原开始，一公里就爬差不多六成到八成。每一公里，啊，从这里一直慢慢慢慢的爬，它最高就是十六分，也就是圣心站。然后从这里又滑滑滑到苗栗，所以以前这一段是最辛苦的一个段，包括所有的货物这一段也不走。货物怎么走？比如说丰原的货要送到苗栗来，你看要怎么走？海鲜。对，没有错。哇，你哥你有够厉害，丰、嗯、原这样跑到彰化这里，我走海鲜到竹南再下来。哦，比如台北的货要送到台中或丰原。他一定不是这样做，因为这样你要爬坡嘛，所以他一定要这样下来，然后再上来，你就知道<笑>我辛苦，相当很辛苦。好、啊，为什么日本人会把火车盖在三线？这个很重要。在日本人来台湾是一八九五年，是甲午战争以后隔年，他就来台湾。来台湾，他为什么要盖盖在三线？因为三线的铁轨，第一。他以前还没有坦克车，还没有发明坦克车，要攻上来很难。如果海边就比较快，但是后来一次次在大战以后，坦克车已经发明了，就这个三线就没有用了，坦克车就可以上来了。好，好，再再来一个很重要，就是这个水域，大甲溪跟大安溪，如果你是盖海线的话，这个宽度是不是很宽？以前要做这个桥梁是很困难的。以前技术不是像现在哇呀，这个随便施工就就很简单。以前这个要施工很困难，就差在这。
0: 旧山线呢，可以说是近二十年哦才出现的一个名词。为什么会这么说呢？以前根本没有旧山线这个地方，是因为现在呢台铁的营运路线，也就是所谓的新山线，是在一九九八年才开始使用的。意思就是说，一九九八年之前是没有新旧之分的、哦，所有的列车都是走旧山线这个路段。而现在呢，列车经过三义车站之后，有别于以往呢，它会爬坡进入圣心车站，它会继续的往前开，穿越一个呃新盖的隧道，大约长770公尺啊、哦。那穿越这个隧道之后，横越大安溪，就会抵达泰安车站以及后里车站。旧山县呢，从1908年基隆到高雄的纵贯铁路开通之后就开始使用了，一直到1998年的时候正式的退出干线的营运，所以它中间呢有八十年的时间，有无数的列车、无数的旅客都经过这里哦。那因为这段呢之所以会令人热爱，是因为它其实存在着非常非常多值得探索以及回味的地方。接下来呢，请继续收听蔡大哥的介绍。他他们以前就是用那个
1: 那个推力的
0: 啊、哦，那个人工的
1: 那个，嗯、这这个连这个铁路我都有，嗯，都有那个线。他当时为了要做做这一条铁路、嗯，他们最先先做这一条
0: ，哦，说
1: 说然后用用用那个人力推的那个就是轻便车，哦，这一条火车当时要建，因为都完全没有路嘛，啊，他们就是利用这一条，然后运送。物资过
0: 来
1: ，运、哦、运那个物资过来，它几乎都是沿着河流、就是，就是跟现在我那天在讲的四号公路的那，那种柏柏柏华冰那个冰，它它这样上去，因为这个提升，它的那个高度很高嘛，嗯、所以你看用用旋转的，这个不是是吗？坡度二十五而已，这个坡度都一百多层。<笑>有没有哈？你远点看，你有没有？这人在推有没有,有？所以这个
0: 当然是在日治时期。嗯
1: 、日治在就是在建这一条台铁的纵贯铁路的时候
0: ，日治初期的。对对
1: 对、嗯，就是说还没有建这一条的时候，他先建这个，才有办法把整个就是说那个铁，因为你铁轨要运送过来啊，枕木啊。所以如果要讲起来，就是说你要从什么时候开始讲？就是要从从这个开始讲。刚才讲了，每一公里就走爬六层到八层楼高。哦，然后在弯曲大，最大的 R 3 0 0所谓的 R 3 0 0就是它的半径三百公尺，它抬铁最大的弯曲只能到三百，不能再小，再小会会更危险。哦啊，隧道多，我们短短这里总共有九个隧道。啊，九个隧道，最后一个隧道就是我这样讲，应该你说就是后峰铁道。后峰有没有桥下车那个？那是九号隧道。只有现在只有那一个隧道没有铁轨，去一号到八号都还有铁轨。八号就在那里，八号其实就在后里了。嗯，里奥利后里那里。好、哦，所以说你说就是，然后桥两多。那、啊、为什么桥两多？这里就是有大甲溪、大汉溪，还有个内社川桥，还有一个龙腾断桥，四大座桥梁。所以短短的这样二十三公里，它这里到这里，红岩到这三里，三叉耳以前的名字叫三叉三里这样二十三公里，九个隧道，四大座桥梁，所以说当年这一段在日本人施工的时候，做五年，五年才才才完工，你就知道当时这里的施工就。很很不容易，很不容易，容易因为都是坡度，是,是，然后要弯曲又要打隧道，是是然后为什么会开海线？为什么会去开海线？就是日本人来这里到这个这条铁路好是1908年好了以后，所有的因为那时候没有海线，对，然后主塞都主塞在这里，所以整个货物像高雄的货要运到台北都没有都烂掉。就整个后世台北的东货要运到印南部，也没有办法，所以大家全部都住在这里。他、啊、逼不得已去开这一條海线，包括这一条海线，故事也很多。那当时要开海线的时候，要开海线的时候，第一个反对谁？台中市的他说：“你没有进过我家。”你去厕
0: 所一
1: 下啊！他、啊、没有进过你家。看日本的总督，他说不行，还是要这样开。嗯、他当时有一个计划，这条海线怎么开？这里走，走到大甲，走那个傍晚边，这样你就知道。<笑>所以你们台中在讲山来线，我在讲东。人家在早在日本的时候就就，也、欸、就是现在的国道四号的那个坡，有没有东西向？有，就从、是、海线过来这里，然后这样起来就变山来线，就跟日本的山那个山手线、啊三手线的那个讲我们这铁轨哈，这一铁轨这样，对，然后它这里，这里刚好有两个铁轨，它为什么会两条铁轨来、啊？它这里是这样，本来这样子，这个也是民国六十六年那时候做好，也就电气化的时候，啊，然后这里，这里也是有一个，然后这里有一条。这一条就是刚才这一条，然后这一在台湾的铁路是靠左走,走，只有全台湾只有这一段靠右走。你知道我现在讲意思吗？我们开车靠右靠走，对，铁路是靠左走，对，整个台湾都靠左走,走，只有这一段靠右走，也就是北上走这一条，北上走这一条。南下走这一条，那就跟我们开车是一样同名。好，然后南下为什么還会开这样？因为他怕说如果姿势降下来失，姿势就往这里走。然后这里有一条很好玩哦，这里这个车、這個、等一下我们会遇到。这里有一条这样，万一这样爬爬爬爬爬爬,爬不上去，爬骨回来这里冲上去。<笑>
0: 那这条有使用过嗎、嗯、没？没有，<笑>这一条叫做折返线，嗯、折返线，哎、嗯，折线
1: ，啊，这条叫做安全测线
0: ，哦，哦，这个相当内涵的台要、okay. 你听懂我在讲的意思？有，有可以理解，可以理解。哎、欸，我觉得这边比较特别的是，刚刚这样走走过来的时候，嗯、就有看到一个之字形的，对对对,对，线
1: 。啊，这,个这个这个、这条线的作用就是，万一有没有那个下坡是万一的，然后推过来，我们可以看到这里就是在这里有没有安全措施哦，这条折弯线。然在这一六七线就是说，整个这一条线都是单轨，只有短短的这里两公里双轨。啊，为什么会有双轨？因为圣心站到泰安站太远了，它多了一个会车的点。因为你双线就可以会车了。多一个会会车点就对了。啊，以前我们会车都会到圣心站才会车，不然就在泰安站会车。
0: 受限于地形和地势哦，旧山线的坡度和转弯的幅度都非常的大。其中呢，旧山线的最大坡度来到了千分之二十六。哎，是什么意思呢？听起来还好，但是呢，其实它的坡度非常大哦。行驶一千公尺一公里的话，海拔会上升二十六公尺，二十六公尺相当于八层楼高哦。对于过去稍微笨重一点火车，例如蒸汽火车，这个地方算是一个非常严峻的路段了、哦。一个不小心，它可能就会。斗退路，因此在旧山县呢，也有全台湾独一无二的铁路构造哦，分别是安全侧线以及折返线。那这两个构造分别是什么呢？安全侧线是避免火车呢在下坡的时候，因为刹车失灵或刹车不急等等的，设立一个类似之字形的上坡路段来供火车减速啊。那上坡路段呢，就会帮助火车去呃降低它的速度，因而避免财产或是人命的损失哦。那另外一个叫做折返线，就是相反的，提供火车在上坡的时候。比如说真的因为动力不足，那它可以退到这个折返线啊，一个小小的支线呢，再一次的重新起步哦。那这两个构造呢，就是像我刚刚说的，它是全台湾独一无二，在旧山线的路段才有这个东西的、哦。而接下来的节目当中呢，我们搭上了铁道自行车前往圣心车站，一探这个过去的台铁之最哦。它曾经是台湾西部纵贯铁路的最高点。我们这里有上面有一
1: 个匾额，叫做“开天”。上面有一个叫哈，它这个“开天”哦啊、开天是后藤新平写的。日本行政长官后藤新平那时候，这里的总督叫阿裕仁太郎，阿裕仁太郎是在日本是一个好像在海军大将是什么，他根本就比较少来台湾，都是交给后藤新平在。然后后藤新平这个人好像是留德的，所以他很厉害，他做的把台湾的。基基础建设做的相当很好，好，包括这个铁道什么，他都设计的做的很好，因为他所谓的行政长官就等于差不多我们现在台湾的行政院院长，好啊，真正,正的那个总督，啊、根本都都没有那个实，不知道有没有来台湾的，我就还很怀疑的，嗯，好啊，就是让后人精品在做，所以说这个，然、啊、后这个隧道都是。经过大地震，曾经摧毁过，都有重新在，不是在一九零八年最深的那种，最深的是在一号隧道，一号隧道还可以看到以前那个砖块，就是像这个砖块，这个都是以前的留下来的，
0: 嗯
1: ，哦，因为经过那一次的大地震，这个有坍塌。哦，那次大地震真的是很严重。呃，是关刀山大地震。OK， 一九三五年。哎，一九三五年4月21一号。对。哦，那次的大地震相当……等一下，我会给你看那一次的大地震的那个状况。Okay, 好，我们慢慢走上来
0: 。我们现在就是已经走到了圣心車,车站。
1: 对对，我们这里是圣心车站，台湾最高的火车站。然后带你去。这个火车站的建筑是以前留下来的。对对，以前留下来的。大地震前。嗯它经过两次的大地震，来，我我先让你看，你看这里谁？台湾铁路最高点，好、哦，站在这里就知道啊。一般我们如果是你，如果有机会到澳洲去看有没有那个地球的海平面？哎、啊，这真的很漂亮哦。还、啊、要到澳洲，澳洲因为那个草原很大，啊，它就就可以看到这样。那我们这样短短的，你看就已经<笑>沉下去，有没有看到？啊，你就知道说这个是不是台湾最高的是海拔？然后你看这个就知道，这个当年有没有那个我们台那个铁路的电气化有没有？是，都还留着有没有？哦，这个不是说很多人就以为说我们这里铁路是蒸汽火车，其实不是，嗯，是电气化在这里走够好像二十二年，嗯，二十多年就对了啦。哦，好，我们到上面。车站原本就是长这样，然后因为经过大地震没有坏掉，他们是有讲说，因为有做这个毛，而镇压，所以他这个、啊、毛是不是？对，这个毛，然后有这个牙齿，哦，这个是他们在讲的一个风水的，但是我觉得这个也怪怪的，因为泰安站也有那个牙齿，一样大，哦、啊，这个不一只是说他们要。穿插时候是这样，我是觉得还好就对像这个都是当时铁路的他们的有没有？嗯，信号灯是。哦，信号灯就是铁轨有没有三个铁轨？嗯，哪一个火车进来，他们在这里控制。嗯
0: 、这个是刚刚我们经过的那里吗？对，哪一个？这边就是。哎、
1: 欸，对对对对对对对对对对对,對,對,對,對，一六七公里，一他们称为一六七号站。
0: ，167 号车站
1: ，所有的“ 167就是167就是从基隆来到这里167他们有一个名称叫做“ 167号车站”。啊，这个就是折返线，哪一条是安全侧线，嘿，安全侧线上面的那一个。对。然后以前他们为什么可以这他们用无线电说啊，我已经危险了，他赶快那边用去把那个有没有转侧转侧就侧过去不然你想说，哎呀，他怎么转侧的过去？他他们都用无线电。哦啊，这个就是这里三三个轨迹，有没有？这这个地方有三条月台。嗯。哦，这个都还留着以前的。然后那一个有没有？有。那一个就是以前我们台铁还没有用自动化的时候，就是有一个铜板丢下来，然后铜板压下去，你这条铁路才能很畅通的走过去。嗯。就是便利灯啊，你没有那个铜板就是红灯。因为你是单轨嘛，对，啊，你这一台有，就是说行走权，就是说我现在行走权，我的权利，我有那块铜板，它丢下来、啊，它把它放进去里面，它是有一个那个一个圆点，它要放进去啊，就空，然后全部后面都是立灯，哦，等于是它的通行证，对，对对通行证，然后它这样可以通过去哦、喔，然后那个上面的。下面的太阳那里的那个就没有那个，他等这一台通过，他那一边就有一个放下去，冲他才能北上、嗯哦。哦，这个比较特殊了，真的是当年他们这这个都没有改造。我听说他这个是以前，如果要要跟人家，比如说我们跟人家拜拜有没有、啊？他送客人，啊，然后就站在这里。好，个都没有改造哦、喔。原来的，这是比较特别的构造<笑>，比较特别的构造啊，一个圣心站的一个月台的，他不用进购经济铁，他以前买票就是在这里 ，OK， 哦，售票一般售票员，你看这个都很多的以前的，它没有几个班次，虽然说刚才我给你给胡先生看的，一次三台高级的车，但是他们没有没有的让人家下车。呃，这边以前停的车都是都是慢车，都是普通車普通车才能停，所以你看有没有几班？有没有？确实，哦，这个一天才六点、七点、八点，再十一点，等于一个小时才一班，是，将近了啊！但是快车一一个小时四五四五班哦。嗯，自强号什么那个都很多班。慢慢来哦，这个就是真正的身心站。哦、oh, ，很漂亮的哈，嗯、oh. ，古色古香。嘿嘿，这个身心站，然后、嗯、它这个整个构造是，听说是不是 h i n o 的，是那个湖山，福山。哦，福山，嘿，福山的，不是不是那个怪木的，嘿、嗯， hey, 但是也是结构的很棒。哦、oh. ，这种听说也是英式的一种建筑。哦、oh. ，英英国，它仿英国的一个一个一个,一个建筑的。英国的那个风格就对了。
0: 今天的节目呢，带着大家来到这个美丽的山城呢、哦，认识了旧山线的过去、呃、看到了许多悠然的景色、静谧的遗迹。一度从铁道自行车的龙腾站踩着脚踏车到了圣心站，我们也看到了，其实经历几次浩劫后依旧完好如初的圣心火车站，旁边依旧矗立着台湾西部干线最高点的石碑哦。虽然这些都已经成为了过去，但是相信这样有故事的地方都会永存在大家的心中哦。而在下一集呢，我们要往南走喽，踩着脚踏车从龙腾站往南，经过鱼藤坪铁桥后呢，我们会进入三号到六号的连续隧道。我们呢可以从铁路上面往前看，就可以看到。有一排的隧道，就像俄罗斯娃娃一样，一个隧道在一个隧道之中哦，非常优美的景色。而最后呢，我们抵达鲤鱼潭水库，更多的美景、更多的故事、更多的亮点，都会在下一集节目播出哦。谢谢各位听众朋友，您今天的收听，我们下次再见，拜拜。Oh, oh, oh.